0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。我们对父亲的感情总是很复杂，有崇拜、爱，也有惧怕、可怜，甚至有仇恨。今天，讲述人阿晨对父亲的感情就经历了一个复杂的变化。这种感情最浓烈的时候，是他希望父亲去死，但是后来他决定在家里进行一场实验，拯救那个让他怨恨的爸爸和濒临破碎的家。这场实验会成功吗？那些曾经浓稠的恨意又是否能够消除
1: ？大家好，我叫阿晨，我现在是一名博士在读生，然后今年四舍五入快三十的人了。因为我爸他长得还挺帅的，浓眉大眼，鼻梁特高，动手能力又特别强。我家有时候当时条件也就一般，经常有东西坏，我爸就能都修好，无论是电器啊，还是我们的鞋。我当时小时候还挺崇拜我爸的，但是有一发生过一件一个事情，是我至少在研究生之前，只要一提起来就是我心里阴影的事儿。因为我属于是超生，我爸我妈当时是应该是要罚款的吧，还是要让他们离职，所以我爸我妈就当时就临时把我送走了，送到我爸的姐姐家，先让他暂养一阵子。但是我印象特别深刻的是，我堂姐对我。非常不好，就是我的那个姑姑，我说我喜欢吃菜花儿，他就买菜花给我做，于是我就说好吃啊，我很喜欢吃。然后这个时候，他的女儿就是我堂姐就会直接说，你什么都好吃，啊，你就骗人吧，小孩就会撒谎。他当时就应该是嫉妒吧，觉得他妈妈对我好，就是他只要是能找到机会，就一定用言语去攻击我。可然后一找到机会就会撞我，从我旁边走过去的时候他会撞我一下。让我最印象深刻的是某一次，他直接把他的皮带抽了，追着我打，把我从客厅打到了卧室。他边打我边嘴里骂的大概意思就是说：“你在我家住着，你还这么多事儿。”我父亲对于这个情况就是刚开始也会有点愧疚吧，但随着时间的推移，他逐渐演变成了。人家照顾你就已经不错了，你为什么事儿那么多？有一次又提到这事儿的时候，他甚至恼羞成怒来一句：“你活该！”你要是在他家里再懂事点儿，人家或许就不会打你了。这句话就在我心里就记了一辈子
2: 。
1: 上初中之后，我爸我妈就因为我们家是两个孩子，所以要满足这个收入的话，他们决定。两个人都想转职到培训老师，因为行政老师的工作当时跟他们现在这个培训老师相比还是稍低一些的。但是培训老师对于他们来说是一个比较全新的领域，他们需要重新学习、重新考证，导致他们开始压力特别大，然后就在家里开始吵架。那个时候吵架基本上就围绕着钱，吵架有时候会发展到砸东西，家里也没有什么值钱的东西。但他们就砸什么碗呐、啊，砸盘子呀，或者说吵着吵着，我爸不想吵了就要走，我妈不让他走，然后他俩就拉拉扯扯，推推搡搡，我爸就会用拳头，直接就是就我能肉眼可见的那个力量是非常大的，就直接去撞开我妈，所以就觉得感觉每天就在活在一个战场里一样，就是每天在家里都担惊受怕的，和我姐就变成了。比较看眼色，在家里都要小心翼翼的那种性格，甚至在我们看来，我爸就像是一个定时炸弹。他只要不回来，我们家里氛围就挺好的；但只要我爸一回来，指不定哪个小事儿就触着他的某个点了，他就要生气了。所以慢慢的，我从崇拜我爸，变成了惧怕我爸。直到最严重的一次，吵着吵着，突然我爸就冲到厨房去了，直接拿了把菜刀出来，冲着我妈就去了。我爸一把把我妈摁在床上，当时我妈的整个身子在床上，头悬在床的外头，刀就抵着她脖子了，边抵着边骂，大概意思就是说我受够了，你干脆死了算了。我甚至能感觉到我我爸的当时头上那筋儿都蹦出来了。真的有一种好像失去理智的一个状态，而我妈就瞪着眼睛，不服输一样瞪他，两个人就那样抵着。然后我就看到我妈的手流血了，因为我妈用手去挡那个刀。当时我和我姐直接吓懵了。等我反应过来的时候，我已经跪在地上了，给我爸磕头，我说：“求求你了，吧，你你真的不能这样。”边叫边哭边磕头。后来好像是我不知道过去多久，我爸突然就刀就松了，直接转身就走了。然后这个时候我就赶紧起来，把房门关上，把他俩隔开。然后那个时候我就看到我妈，本来是非常不服输的那个样子，突然就从床上滑到地上，手不停的在抖，开始哭。那一刻起，我就真正觉得我爸是一个无可救药的人了。是一个只要情绪上来了就没有办法控制情绪、没有办法做出理智的事的人了。我爸一直是在我心里是这种形象，一直延续到研究生。他们这个行业又有了一个新的教学内容，导致他们现在这个教学内容逐渐的要被淘汰了。这就面临到他们是否要重新从零开始去学习这个新的新型内容。但是他们年纪已经大了，去接受新鲜的东西学的会有些慢，于是他们就生活压力又来了嘛，所以他俩就因为这事儿也吵了不少架。后来两个人产生分歧了，因为我妈愿意接受新鲜事物，我决定重新从零学起去考这个证。我爸觉得他脑子不够灵活，他就要先目前这个教学的这个内容。我妈她就考下了那个高级讲师证。他开始教这个新的内容，因为我妈算是他这个行业里比较新的一批接触这个教学内容的，所以我妈的口碑就已经打出去了。然后这个新的教学内容比他们之前的教学内容赚的钱要多，从严格意义上来讲，我妈开始逐渐比我爸工资开始多了起来，机会多了起来，于是我妈就开始各个省的跑上课教学。本来他俩就有各种成年旧账，在当我妈去接触到新鲜事物的时候，我妈觉得我爸应该和他一起为这个家奋斗的。就算你不跟我一起奋斗，你至少支持我。我爸不是，就是他会觉得你要是赚的比我多，大男子主义作祟嘛，觉得反正就是看不上我妈现在做的，导致两个人很多观点都经常会吵架。我妈渐渐也累了，在他们吵了十几年之后，终于累了，想离婚了。然后呢，我妈就去找了我爸的哥哥，就我的伯伯，说这件事儿。因为在我们家，就在我爸爸家，我伯伯算是整个大家庭的主心骨，是只要有家里有什么大的事情，都会去跟我伯伯说。我伯伯说。你这个年纪的女人离婚了，你真的能保证你的收入是稳定的吗？两个孩子跟谁呢？他们就分散了呀。而且你的孩子以后结婚了，如果男方的父母嫌弃他们是单亲家庭，他们还能结婚吗？你这不是在影响他们吗？于是我妈又没有提离婚了，觉得如果说我俩以后要谈婚论嫁了，男方父母不一定能够接受我们是单亲家庭。虽然我妈不再提离婚的事儿，我爸和我妈因为离婚又吵了很多次架。我妈只要他出差回来，就选择跟我爸待在不同的房间，然后吃饭也是各做各的，在同一个空间里的分居状态，属于这么说吧。这个情况其实也挺没意思的。突然有个比较疯狂的念头就上来了，我想着，如果说我爸死了，是不是所有问题就解决了，我们就解放了？那一天，我突然就看到一个报道，说如果一直吃烫的东西，这个人在中老年时期会有大概率患上食道癌的可能。然后我就找到了，似乎找到了一种借刀杀人的方式，因为我爸就是喜欢吃烫的东西。他因为他的家庭原因，导致他其实没有没有机会吃到什么好的东西，吃肉也是少有的事儿。所以让他养成了一种习惯，就是只要菜一上来，他就立马把非常烫还冒着热气的菜往嘴里塞。所以在我还在家里的时候，我会把食物加热的非常烫，然后立马给他盛好，立马就端在他面前，说赶紧吃，一会儿凉了。然后我爸就会满脸写着“这孩子怎么这么懂事然后把非常烫的吃的一口一口吞进去。当时我就看着他吃了大半碗了，我就放心了。应该似乎听起来让人难以理解吧？我是真的有这么想过
0: 。阿晨一边实施着这个所谓的借刀杀人的谋杀方式，一边内心还是充满煎熬。他变得不爱回家，也不想接父亲的电话，希望远离家里令人窒息的氛围。与此同时，因为成长在一个争吵不断的家庭里，也让阿晨的性格变得敏感自卑。他羞于表达自己的情绪，也没有交到真心要好的朋友。但就在父母婚姻破裂、想离婚而不得的那个时候，阿晨在一堂课上认识了他现如今最好的朋友，而这个朋友成了改变阿晨和整个家庭的转折点
1: 。其实我之前是羞于说夸赞的话，或者说。表达情感化，然后再加上我本来当时是比较自卑的性格，我觉得我说这些可能没人愿意听，或者不在乎我的感受。当我认识这个朋友之后，比如说我他看出我情绪不好，他会说你咋了？是实验又没做好吗？还是咋了？他会去在乎我的感受，让我意识到哦，原来我的想法还是有人听的。他还会去分析为什么我会有这种情绪，同时他会去给我正向的反馈。啊，你这今天这个东西怎么放摆的这么整齐啊？他会说：“哎呀，幸好你今天来陪我吃饭了。你要不陪我吃饭，我可能今天就不不打算吃饭了。”会觉得哦，原来我这么简单的找你吃饭，对你来说还意义挺重要的。他会把这些非常细节的东西就挂在嘴边让你觉得哦，随便的一个东西好像在他眼里都是有亮点的。我每次主动伸出橄榄枝的时候，他都会接住。比如说，咱们去吃个饭，他说行。就算他不行，就说比如说咱啊、呃，把那个东西搬进来，他会说：“哎呀，我这会儿走不开，老师让我赶紧教个啥。”你要不这样，你等我大概十分钟。我就说：“哎，没事没事，你你弄，我自己去搬。”他说：“你一个人能行不？”我说：“我能行，我能搬。那”那那行，你弄不动你叫我啊。他就是那种，就算他帮不开，他也会就让你感觉到他的心会分一点给你。真的就会让你觉得哦，他在乎我的，我在他这里是有被需要的。只要让我意识到，原来说就单纯的去嘴巴去沟通这件事儿，能真的能改变一个人非常多。我高中的朋友，可能时隔半年，我俩见面了，吃了饭的时候，人家说：“你不觉得我有啥变化吗？”他说有，他说我感觉你好像变得爱说话了，而且整个人变社牛了。他说：“你之前好像跟我一样社
0: 恐。
1: ”他说：“啊，而且你有时候感觉很积极的在说一些话
0: ，也是在和朋友的相处过程中，阿晨在一步一步的厘清和处理原生家庭给自己带来的影响。他想到，既然自己在朋友的鼓励下能有这么大的改变，那么自己的父母、自己的家，是不是也可能有这样的改变
1: ？”我跟我朋友相处的时候，我好像挺积极的，但是呢。只要一脱离和我朋友的环境，跟我家人的一接触，我就又回到了之前那个状态，变消极了。这种冷热交替让我很难受，就是让我更越发的想逃避。但是呢，当你发现啊，你不得不回家，不得不去面对这个氛围的时候，就觉得好像我变了，但是好像又没变。然后这个时候我就很不甘心吧，我就觉得。就是你要以这样的状态继续生活，基于下来的啊三四十年、四五十年嘛，我就想想就觉得很可怕。于是，当我和我的朋友去聊天，发现如果说沟通真的能改变一个人的时候，那个时候我突然想着，那么我就把这个去实施一下，万一说有用呢？那是不是也相当于拯救我自己了？拯救我妈了？拯救这个家了？所以，我其实当时也是抱着试一试的态度。毕竟，人的性格已经三四十年、四五十年了，那不可能说一朝一夕啊几句话就能改变的
0: 。那到底怎么才能改变呢？阿晨第一步决定先从家务这件小事儿开始实验
1: 。我爸的转变说简单也简单，说难其实也也是有点难的。毕竟他的这个人呢，属于是有点大男子主义的男人吧，算是他的这个思路就觉得，你作为一个孩子，凭什么教育我？所以呢，难就难在怎么去让他接受我的话。但其实简单有就简单在，你不要用教育的语气去说他，你用夸赞的语气去一点点改变他。举个例子就是说。其实我是想让我爸多做饭的，因为我感觉每次回去都是我妈在做饭，啊，就心理上有点不平衡。为什么总是女人在做饭呢？然后我就跟我爸说：“我说，哎呀，爸，你的拿手好菜是什么来着？”我爸说：“红烧肉嘛。”我说：“那，就好久都没吃到你做的饭了，那下次你做一下。”然后我爸就做了。然后我爸做了之后，我妈不想吃嘛，我妈就直接搁自己房间里备课件去了。我坐在那跟我爸吃，我当时一吃就是有点油，但是呢，我心里想着那毕竟是我主动要求的，夸一下吧。所以我就说，嗯，这个味道还不错，果然是你的拿手好菜。就除了稍微有点点油，那我记得你之前不是做那个啊、呃、麻婆豆腐还挺好吃的嘛，我我明天想吃麻婆豆腐，能不能给我做一下？然后这个时候呢，我当时内心还是很难受，我知道。我之前对我爸是什么样的感情，所以我没有办法笑着跟他说话，因为我觉得我就在装，就是在虚伪的一面。然后后来慢慢慢慢的，我发现好像我装多了，我也就习惯了这种，可能内心里还是有点排斥的。但是呢，人好像就是会装着装着就习惯了，那夸着夸着，甚至词儿还多变了，每天还夸了还不重样的啊。后来。我发现哦，我爸慢慢的被夸的自己也愿意主动做饭了啊，自己每次出来一尝，嗯，好像这个有点咸了。我说，哎，其实还行，多吃点米饭就行。我也喜欢吃重口的，然后他自己就闷头吃饭，然、啊、后后来他就慢慢的自己也会去调整。然后当你看到他身上的转变之后，你会心中会燃起一些期待，或许说他不是无可救药的。那他既然去接受我的提议，去配合我，那说明他还是希望得到我的认可，得到在家里起码不是被排斥的状态。那我感受到了他这个想法之后，我会更多的给予他正向反馈，我就开始夸赞，就更走心一点了，更真诚一点了
0: 。从做饭开始，阿晨一点点看到父亲在家务这件事上的改变。他不仅开始主动做饭、拖地，更重要的是，因为阿晨的主动示好和频繁的夸赞，父亲也变得没有那么暴躁，喜欢挑毛病了。但这远远不足以平息父母之间的争吵。阿晨发现，父母每次吵架都会从鸡毛蒜皮的小事儿吵到天昏地暗。很重要的一个原因是，他们总喜欢翻旧账。于是，阿晨决定直接介入父母之间的争吵，教教父母怎么就事论事、理性讨论问题。嗯
1: 我爸我妈就属于就是一吵架必翻旧账类型。刚开始实验的时候，就是两个人吵到脑袋筋儿都能蹦出来，面红耳赤的状态，呃，比谁嗓门大，谁说的多，我插都插不进去，然后我就算挡在他俩面前。我妈依然能瞪着眼睛吵架。当时为了拦住我妈，我直接把她整个人抱住，把她头闷在我怀里，我都控制不住。我妈在我怀里叭叭的跟我爸吵架，哇！然后我实在是没办法，我就直接尖叫了大概十秒，就一直叫啊的那样叫，然后他俩都停下来了。我说：“现在你俩先停住啊，让我先说句话。”刚没说两句，他俩嚓又开始了，然后我就啊这样叫。我说第二次了啊，你们不要再说了，就强行的打断，把那个进度条拉在百分之七十，没有让他们吵到百分之百，然后让他俩情绪平静下来，再去跟他们解释为什么事情会发展到这一步。最后他们分开了后，在每个人单独的再复盘一下刚刚为什么会吵起来，事情是怎么发展起来的。后来慢慢的把这个进度条一点点往前拉，一点点的把他们这个吵架的程度慢慢的降低。最后，现在能够真的出现问题了，我给他手势，两个人往房间的这边和那边一坐，虽然眼睛是瞪着的，但是嘴闭着了。然后我爸说完他的想法，我妈再去说我妈的想法，当然少不了互相指责。我去给他及时打断。就拿个简单的一个例子来说，我爸好朋友的女儿生了孩子，过年的时候。突然跟我爸打视频，抱着一个眼睛还没睁开的孩子，就说来叫叔叔好，那不就是要压岁钱吗？我爸就很郁闷，因为他觉得这个晚辈很不讲礼数，但是这都给你半年了，你不能不给吧？于是我爸就开始一直纠结，一直到晚上八点，给人把压岁钱打过去了。打了之后，把这事跟我妈说了，我妈就特别生气啊，你你不先提前跟我商量一下，你就把钱打了。就我妈很生气的点是，你总是这样自作主张，好像不把我当做家里一份子。我爸生气点是，我明明是被人家摆了一道，你为什么骂我呀？哦、啊，然后就我眼睁睁看着他们从这个钱吵到了上一次过年给谁发压岁钱。哦，我看着这个镜头不对不对，赶紧打住！我说别别别，这这要再吵就吵远了啊，咱就单纯讨论这个问题。就就跟他们说，我说像这个情况呢，爸的这个思路就是他也觉得很不合理，但是他没办法。但是妈的角度就是他希望你在做这些决定之前跟他商量一下，毕竟或许妈或许有其他更好的解决方案呢，对不对？然后我妈就瞬间就说这个不对嘛，啊，你爸就不应该咋咋咋。我说等一下妈，这个又偏了。我想说，如果是你的话，如果他已经提前跟你说这事儿，你会去怎么解决？然后我妈说：“那应该跟他的那哥们儿说一下这件事儿，毕竟如果他哥们儿知道，他哥们儿也觉得这不是一个合理数的事情。”我说：“对，如果说你看，我说爸，你看，如果说你提前跟妈说这件事的话，那妈是不是能提出一个方案？所以下次有啥问题？”你要是真的觉得不知道该怎么决定，你就直接就跟妈去讨论。所以就不断的给他们巩固说，说下一次应该怎么做，然后最后再肯定一下。哇，我觉得咱们这次解决的好完美啊！我觉得你们现在真的是非常理智的父母诶，可能别的家庭都没有办法做到像咱这样非常理智的解决问题。哇，好像听起来就是几句话的事儿，但当时可能花了有一个多小时的时间，因为在我分析的时候，两个人都想争论。啊，我是这样想的，他为啥这样想的？都想打断我的话，我制止了几次。我可以说那是我们二十多年来过的最开心的一次春节，因为一出现问题立马扼杀在摇篮里
0: 。从一点就燃到能够坐下来讨论问题、解决问题，是阿晨拯救家庭实验的第二大成果。慢慢的，当父母再遇到类似的问题，就不再那么针尖对麦芒了，家庭的氛围有了很大的转变。但阿晨打了个比方，如果说母亲是鞭炮的话，父亲就是点燃鞭炮的打火机。如果没有一开始父亲的挑衅，可能战火就不会被点燃。要解决争吵，还是要从更源头解决问题，要让父亲改变总喜欢语言上否定攻击人的习惯。于是，阿晨一边调节已经发生的争吵，一边引导父亲学会赞美和鼓励
1: 。比如说，他做完饭，我去夸他。说嗯，我说你做的不错，我对，我他说啊，我知道我做的不错，就我说那你也不夸夸我，你看我每次都这么给你捧场，他就说啊、哦，对，你你你你也会夸，当时我拿到那个演讲比赛通过海选的时候，我去告诉我爸，我说啊，我通过海选了几百号人呢，我通过了，我说是我是不是很厉害？对，真厉害，我去给你宣传一下，我说那那倒不必了。他也不是特别擅长夸人的人，但是呢，你去引导他，那一点点的，他也会习惯去夸你，然后甚至有时候会主动去夸你，慢慢的就变了
0: 。引导父亲习惯夸奖是阿晨迈出的小小的一步，而夸奖背后隐藏的是看见和肯定家人的价值。原本在母亲考了新的证，收入超过父亲之后，两个人的权利关系发生了一些微妙的变化。父亲因为自尊心受挫，还和母亲产生了很多的矛盾。或许是想挽回自己的权威，又或许是因为阿晨的不断鼓励，父亲终于也决定考一个新的证
1: 。就是我妈上课讲得好，就是各个学校去找我妈上课的时候，我就说：“妈，这个好受欢迎啊，怎么这么多学校想找她？”哎呀，爸，你赶紧学，之后就能跟跟妈一起去上课了。你现在抓紧学，你现在开始学也不晚。你现在脑子也挺灵活的，你看有的人可能五十多岁，现在成天手机刷抖音啊、快手呀、啊、学习啥的，根本不可能。我爸之后就愿意考了，但是很多知识点他脑子可能转不过来，但我妈就懂，他就去问我妈，但是又拉不下来这拉不下来这个脸儿去让我妈教他，于是刚开始还装模作样的说：“你不要按你的讲，我问啥你回答啥。”我当时我就在旁边说，问人家问题还要按上人家按你的思路来回答呢。我爸拉不下脸，就说这样我才能听得懂，他那说的我听不懂。然后我妈直接不爽了，我妈就直接走了。你要学你自己学，我不给你教了。然后我爸说行行行，你走，我自己看。然后就自己看，哎，结果发现自己不行，那看不懂呗，那就拉下脸继续就问我妈呗。然后我妈就说那你要听我的，你就得按照我的思路来。行行行，就按照你的来，事儿多的不行。好，讲讲讲哦，讲明白了，行，他学到东西了，然后就稍微会放低一点姿态。那慢慢的一点点，就更多更多的去问我妈了。九十点了还要打电话问我妈说：“哎，这个是咋弄的？你那个资料是在哪找的？”我说：“哎呀，爸，你现在好好学呀，怎么这点还问妈呢？”他说：“那是，你妈现在还挺厉害。”慢慢的也就放下这个自尊心了，慢慢的也就开始夸赞了
0: 。能够承认并且肯定母亲的价值，对父亲来说是一个巨大的改变。但阿晨觉得还不够。从小的时候起，阿晨就发现父母吵架的核心总是围绕着钱，双方都觉得对方的钱花的不对。那么，是不是把钱交给一个人管就能解决这个问题呢？趁着一次吃饭的机会，阿晨提出了这个想法。他希望父亲能把钱都交给母亲来管。不出所料，父亲拒绝了这个提议，但在阿晨的再三劝说和解释之下，父亲最终答应了。现在，父亲只要一收到工资，就会立马转给母亲，并且还截图发在家族群里，一副求表扬的姿态。阿晨和母亲也总是在下面齐刷刷地回复表扬。自此之后，父母也越来越少吵架了。两年的实验似乎真的拯救了这个家庭，阿晨似乎也得到了一个非常满意的结果。但事实真的如此吗？成长过程当中的伤痛，真的可以就此消失吗？阿晨总记得有一次父母吵架，父亲一个抬脚的动作就让他下意识的以为父亲又要使用暴力。有些东西根深蒂固，不是一朝一夕就能改变的。解铃还需系铃人，既然是沟通改变了父亲，改变了这个家，阿晨决定和父亲聊一聊那些不曾解开的心结
1: 。我小时候是不是离开过你们，生活过一阵子？
2: 没有，一直跟我们生活在一起
1: 。之前有被短暂的送过姑送到过姑姑家，对不对
2: ？啊，也就是半半个月到二十天左右吧
1: 。还不到一个月吗
2: ？没有，没有
1: 。哦，那当时为啥是把我送过去来着
2: ？嗯,嗯，因为当时我们到广州去工作。呃，需要提前到那边去找学校，跟你找学校，然后我们先把住的地方先安顿下来，因为想到把你带过去了以后，连个学校就没有，可能，呃，到那边去了了以后，学习啊，生活的环境，可能是一时半会儿接不上
1: 。跟和你们分开，你们会觉得舍不得吗
2: ？嗯，肯定的嘛，呃。一天妈要打一两个电话，早上打电话，晚上也打电话
1: 。在姑姑家住的时候，嗯、呃，你知道我受委屈了吗
2: ？当初的时候我还不知道，到你来到广州以后，你妈跟我说的，说你两个，你跟你姐姐两个产生了很多的矛盾，然后她，呃，就是打你呀、啊，呃，吼你呀、啊。
1: 当时听到这事儿，第一反应是觉得我是在人家家里，肯定是干啥坏事的人家才这样对我的是吗？
2: 是嗯，肯定是受委屈了嘛，所以肯定都会心疼自己的孩子。嗯
1: 、有时候我会想跟你提这事儿，但我感觉好像每次跟你提这事儿你都不太高兴
2: 。嗯，因为这也是在，毕竟也是在十二三岁这个样子，然后你是四五岁的这个样子。我想到你两个都是小孩儿，哎、呃，在一块儿打打闹闹啊，是很正常的。但是我没有想到，因为你也没跟我说，我没有想到，就是说，嗯、呃，当时是情况发生的这么啊、呃、不愉快，而且他你跟我说他最后用裤带打你。如果我要是当时我也知道这个事情，我肯定会让你姑姑肯定会。严厉地批评他，甚至会就是制止他，绝对不会这样的再发生第二次
1: 。那我现在心里就好受多了，至少你要是知道、嗯、当时知道的话，你肯定会为我撑腰，会
2: 制止你啊，呃嗯、会制止这个事情
1: 。所以当时你跟妈有因为我这事吵过架吗？嗯
2: ，我不知道啊，好像有个一两次这个样子，因为你跟你妈。呃，在通电话的时候，我也在旁边。然后你跟你妈通电话的时候，你也哭了，你妈也哭了，啊！当时我问你妈什么原因，你妈也不跟我说，只是她说想你，舍不得你放在那边
1: 。因为当时初中啊、高中啊，你们这工作压力不是特别大吗？当时也经常吵架吗？所以有时候我在想，是不是我不仅帮不上什么忙，我还成为了你们吵架的一个导火索
2: 。我跟你妈也是，咱们俩在一起上学，啊、呃，自己相互了解，相互啊、呃，走在了一起。其实我对你妈还是很有很深的这个感情的。嗯、呃，你看，原来我们在一起上学，因为有一个男孩子可能。每个月就是学校供应的，就是三四斤啊米米饭的这个饭票，所以也不够啊，所以你妈就是宁愿自己少吃一点，就是把多余的饭票就给我了啊。然后你看，我又上班以后的第二年嘛，然后上上上这个呃上学，然后哎我去上学走了以后。他就到我的单位去上，呃，给我顶我上班啊，然后一个月可能二百三十块钱左右，然后呢，就是你妈一个月要给我把他的工资每个月挣留三十块钱下来，剩下的所有的工资都都给我寄过到寄到西安来了，啊，也是挺不容易的，所以说是，是还是心存感激吧，就是当时。为什么跟你妈有一定的这个呃感情上会有一点点问题，就是你妈对你两个姑，他们三个关系处理的不是太好，唉，最后说实话，那时候我们来来到这个城市，当时我们每个月当时的收入是三千块钱，而且不能保证每个月都能有三千块钱。你们两个还要上学，还要交学费，我们的还要生活，可以说是生活是非常的艰难，所以会心里很烦啊，对于事情呢就是很敏感，哎、啊，意见不统一吧，不合吧，就我们俩就开始有争吵的这种行为
1: 。你还记得有一次你们最后吵架到最后动刀了不？
2: 那是你妈，拿刀子想想杀我
1: 。哦，你说是妈先拿刀子对着你，然后你抢过来了吗？对。原来是这样吗
2: ？是啊
1: 。<呦>我能拿
2: 个刀子去杀他吗
1: ？天哪！
2: 是我当时是我我动的我先动的手是对的，哦、但是你妈肯定是打不过我。肯定是吃亏了，动手来吃亏了，然后你妈就开始拿刀子跟我拼命。嗯，现在想一想是确实是很愚蠢
1: 。你知道我和姐当时看到你们动刀有多害怕吗
2: ？确实是有，现在很后悔。所以你看你妈现在，她说她买衣服也好，你看过生日啊，我给她买这是首饰呀、耳环呀。我尽量的是弥补他
1: 、嗯。我到现在我都觉得你能做出这样的转变啊，真的非常，让我特别感动。
2: 哎行了，那一天我在家里面，不是你也上学走了吗？我一个在家里面，我感到好孤单。但是我又反过来，我又想，啊，我现在还年轻。自己出去还能动，还能买，还能有这个啥的。假如说以后你们两个都结婚了，我们跟你妈以后年纪大了、老了都干不动了啊，然后我们俩到时候咋办？谁个伺候我们啊？真的很可怜，很孤单
1: 。那这个时候<吧>你们有两个人互相陪着对方，也总比一个人要好呀。对啊，嗯，那所以啊，嗯、那幸好你们当时没离婚
2: ，也是对着嘞。那天我也我确实确实想到了这一点。如果假如说当初我们一时冲动，<笑>可能现在的生活就是我要走你爷爷这后面的那种结局。你看你爷爷晚年的时候，确实他一个人在家里面很孤单。
1: 所以当时就是在你们当时都已经那样经常吵架了，你也没想过要离婚吗
2: ？想过呀
1: 。然后呢？可能
2: 就是离婚，当时对我来说就是一种解脱。可能现在当
1: 时绝对不敢这样想。就很,多很多问题都是
2: 对方造成的，嗯、知道吧？<后>没有想到自身上有很大的原因，所以这里面有些事情，嗯，不沟通。可能会错误的认识吧，越来越多，最后到了恨。你看，就剩我们今年这个春节的时候，就拿说给那个孩子压岁钱，最后哎，通过我们大家一沟通了了以后，哎，这个问题就解决了。如果刚开始的时候咱们沟通的话，不会出现最后你妈最后对我生气
1: 。那你觉得最重要的就是咱家现在这个？氛围特别好，你觉得我是不是起到了很大的作用
2: ？<笑>啊，你的作用在里面起到了百分之九十的作用
1: 。哇，有这么高吗？有。哇，那你这说的我可太高兴了。我的努力是一方面，妈的转变也是一个方面。对<后>对
2: 对对对，其实你妈一直是很支持你的，不知道你能感受到吧？能， <No> 我举个很简单的例子，比如说你在外面租房子，你妈一直支持你。嗯、你看你，你说你想考研、考博，你看我们全力以赴支持你，没有说哎呀，你上个上个本科就可以了，对吧？现在找个工作，我们现在家里也是很困难的，你就赶快出来，可能自私自利啊等等各方面，看我们没有这样说过一句话
1: 。确实到。到高考之后，就是你们就经常肯定我。
2: 你看，我们一直在鼓励你们两个成长。嗯，不知道你们还记得吧？如果原来像，嗯、呃，你们在上高中的时候，我们有一种有有一个做法，就是我一直跟你妈说，只要是你这个周学习成绩又上升，我们都会给你们包饺子做好吃的，而且。这个工作已经坚持了三年，<哪>就是一直在鼓励你们、支持你们
1: 。天哪，爸，你知道我现在感觉到一个特别、特别震惊的事实，就是我不记得这些了
2: 。只是我感觉到你们当初好像那时候你们还小吧，只是我感觉到、嗯、我们好像是应该的一样。
1: 你们对我们的一种言，就是说我们否定我们，我只记得这些了。你们做的这些，我竟然一点印象都没有，为什么呢？天呐，我现在好震惊、啊！嗯、可能是应该有有你们感
2: 觉到有一些事情，这应该是父母应该做的吧
1: ？确实是。行，今儿今天就是属于是非常全面的，问了非常多的问题。
2: 你得到了非常满意的结果，是的。好嘞
1: ，那你也好好休息。你这上了一天课，又唠唠唠唠唠了一天。行，谢谢我的爸爸
2: 。好、啊
0: 。和父亲聊完之后，阿晨发现父亲对很多事情的描述和自己的记忆是冲突的，比如父亲当初并不知道自己在姑姑家受委屈了，比如当初吵架是母亲先拿的刀，包括原来高中的时候，父亲做了很多鼓励他的事情。到底是自己的记忆出现了偏差，还是父亲记错了？阿晨又和母亲聊了聊，发现母亲的说法和父亲是一样的，阿晨感到非常的震惊
1: 。所以我还蛮震惊的，不知道是不是因为我是刚开始就记错了呢，还是说日积月累的这种惧怕或者怨恨，他一点点的把这个记忆篡改了呢？而且后来，我爸不是说他在我初高中期间，他和我妈，呃为了鼓励我们做的一些努力，学习上做的一些努力，我一点印象都没有。真的是，我只记得那个时候喜欢读小说，然后我爸把我的点读机直接给我砸碎了。我只记得这些，他对我的这些负面影响。我现在觉得，或许在长期的这种恐惧和怨恨中。对我爸的一个认知是带带些偏差的，或许从他的角度来看，他是他觉得自己是个合格的父亲，但是这个东西太根深蒂固了，没有办法说我瞬间就转变说啊，原来他之前对我那么好呀，就像他在你心口上拉了一个刀，呃，拉了一下，他是有疤的，他没有办法消
0: 除的。阿晨也承认，虽然他试着和父亲聊那些无法消除的伤痕，但他其实还没有做到完全的坦诚。他在对话里说的“我现在心里好受多了”，就是一句谎言。这句谎言说给父亲听，也说给自己听。他没有勇气继续追问，向父亲要求一个正式的道歉。他觉得，就像对话里父亲表现的那样，有适度的悔意和歉意就已经足够了。小孩子如果被父母伤害，会渴望一句“对不起”。渴望一颗糖来补偿，但阿晨已经不怎么想要那颗糖了。他更希望家里不再争吵，父母可以越来越好
1: 。之前前不久，我妈过生日，然后我姐给她买了一个比较贵的那种珠宝。打算穿个链儿给我妈挂脖子上。本来我爸也要给我妈买个什么东西，但是没法买。当时他在外省出差，也在上课。于是我爸就跟我姐说：“要不我给你转一些钱，就当做咱俩是一起买的。”我爸就贼高兴，把这事给我说了。我说啥？因为我也不在家里我在另一个城市上学。我说啥？那那我成啥了？妈每次说不用准备礼物，口头祝福就好了。结果你们现在。一个个的怎么都有礼物？我说不行，也算我一份可能以前跟我爸聊天的时候，要么是逃避，要么就是公事公办，很少跟他用这种女儿的口吻去跟他撒娇。但现在反而二十多岁了，突然久违的找到了跟父亲撒娇的感觉。所以，我对我爸的一个感情。在经历了我崇拜他、恐惧他、憎恨他，甚至希望他去死，到现在，我觉得终于可以有一个我可以撒娇的爸爸了。可能依旧无法抵消伤害，所以心里永远其实是有那么一些提防的。但是，整个局面是往好的方向转变的，他在一点点进步，我们要要往前看，我们就放眼未来吧。未来的路我们好好走，好好的去相处吧
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由小聂制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。